Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Röd Radio. Programmet där vi i Vänsterpartiet i Trollhättan tar upp och diskuterar viktiga samhällsfrågor om hur vi och vår politik kan påverka. I tidigare program har vi bland annat pratat om bostadsfrågor och om arbetsrätt. Du kan lyssna på våra tidigare program där poddar finns, exempelvis på Spotify och Acast. I det här avsnittet ska vi prata om kommunen, om kommunal ekonomi och lite om de utmaningar vi står inför i Trollhättan. Vi intervjuar Emil Bråberg som är Vänsterpartiets gruppledare i Sveriges kommuner och regioner. Vi har ringt upp KG Elf som är ersättare i samhällsbyggnadsnämnden i Trollhättan. Och vi intervjuar även Ulla Andersson som är Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson i riksdagen. Dessutom ska vi här i studion prata om Trollhättans kommunala budget och om aktuella frågor i lokalpolitiken. På grund av sjukdom så ersätter jag Torvald Asplund som i vanliga fall är producent i programmet Lina Granat idag som programledare. Och här vid min sida så har jag Mattias Voldemark. Så nu drar vi väl igång Röd Radio, eller vad säger du Mattias? Jajamensan, nu kommer vi ju till eh, en av dagens höjdpunkter, dagens fråga, vad kan den vara? Jo, så här är Mattias. Jag är en låginkomsttagare här i Trollhättan. Varför har Vänsterpartiet höjt kommunalskatten som påverkar oss med, som har allra minst pengar att röra oss med? Bra, jättebra fråga. Dels är det, man kan säga att varför vi höjer skatten handlar ju om att det är ju det enda sättet som kommunen har möjlighet att få en intäkt om man säger så. Så vill vi öka våra intäkter så måste vi höja den kommunala skatten. Eh, och det rår vi själva över. Annars är det ju kommunalt utjämningssystem och statliga skatter i form av statsbidrag och så. Det, det är ju inte vi som styr det. Men sen är det ju så, och den är ju inte progressiv den kommunala skatten. Det är väl det som gör att en som tjänar eh, lägre får, eh, det slår ju hårdare mot dem än den som tjänar mer. För en krona, en krona är olika för beroende på hur mycket man tjänar totalt om man säger så, så man ska få sitt liv att gå ihop. Men samtidigt är det ju så att den som har lite lägre inkomst då gynnas ju i ganska stor utsträckning av de åtgärder vi gör då. Allt från inom äldreomsorg och förskola och hela samhällsbygget om man säger så. Oftast har man ju större nytta av det allmänna kan man säga. Tack för det Mattias, då är jag lite klokare. Emil Bråberg från Linköping, han har hållit på med kommunal och regionpolitik i över 25 år. Han är gruppledare för Vänsterpartiet i Sveriges kommuner och regioner som förkortas SKR. Och han är även partiets gruppledare i Region Östergötland. Vi ringde upp honom för en intervju. Hej Emil Broberg, Vänsterpartiets gruppledare i SKR, Sveriges kommuner och regioner. Kan du berätta lite kortfattat vad SKR är och vad ni gör? SKR är ju en medlemsorganisation som representerar alla kommuner och regioner i Sverige. Och SKR är också en politisk styrd organisation där styrelsen utses av en kongress som, där sammansättningen baseras på resultatet i kommunal- och regionvalen. Och där finns vi då med som representanter, en grupp från Vänsterpartiet där, där, där vi jobbar inom SKR. SKRs uppdrag är ju att, att företräda intresset hos kommuner och regioner egentligen, gentemot staten eller andra intressenter, men också att bidra till att utveckla välfärden i, runt, i, 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 i kommuner och regioner. En viktig del av SKRs arbete är också att man är arbetsgivarpart på den svenska arbetsmarknaden 
för alla, så alla offentliga anställda i kommuner och regioner får ju sina kollektivavtal genom att, att fackförbunden förhandlar med Square. Så att det, är en, det är en stor och komplex organisation som också är spännande och intressant att jobba i utifrån ett, ett vänsterperspektiv. Vilka utmaningar ser du för Sveriges kommuner de närmaste åren? Ja, men det finns flera såklart, men, men en av de mest grundläggande är väl att vi måste lösa finansieringen för välfärden. Allt för många kommuner och, och regioner kommer se att det kommer vara svårt att få resurserna att räcka ihop för att ge den välfärd som vi vill till den kvalitet som vi vill och för att klara medborgarnas behov. Så här måste vi se att, att framförallt att staten tar ett större ansvar och ökar de generella statsbidragen till kommunerna i framtiden. Det blir ju allt fler äldre i kommunerna som kommer att behöva mer av välfärden. Vilka utmaningar innebär det för kommunerna? Ja, men det här är ju en fråga som innebär att vi kommer att behöva, vi kommer att behöva mer människor som jobbar inom äldreomsorgen. Det behöver vi redan idag. Vi vet att den är redan nu är underbemannad och att de som jobbar där går på sina knän och sliter allt för hårt. Men de kommande åren så kommer vi behöva anställa ännu fler och också satsa på att fler får en bättre utbildning. Vi har ju stöttat kommunal i deras ambitioner av att stärka och höja attraktiviteten i undersköterskeyrket och göra det till en skyddad yrkestitel och så, så att man stärker upp på det sättet. Men där kommer ju också då kräva, som vi nämnde tidigare, mer resurser. Och där krävs att staten skjuter till mer resurser för att vi ska kunna stärka upp och bygga ut äldreomsorgen på ett vettigt sätt. Och sedan så är det ju givetvis så att vi måste sätta stopp för vinstjakten med privata företag som sätter sina privata vinster före omsorgen om de äldre. Så måste fasa ut vinsterna, skjuta till mer resurser, stärk personalen. Det är det vi behöver göra för att klara framtidens äldreomsorg. Mm. Ett ökat behov av välfärd hos kommunerna betyder att fler personer behöver vilja arbeta inom välfärdsyrken. Hur får vi fler att vilja arbeta som till exempel undersköterska, personlig assistent eller socialarbetare? Ja, men I grunden så handlar det ju om att se till att det är rimliga arbetsvillkor med rimliga löner. Det här ser vi ju eh, inom undersköterska och personlig assistent till exempel så ser vi ju att, att det är yrken där... Man länge har arbetat efter marknadstänk och marknadsidéer både för, inom offentlig sektor och med privata utförare om att pressa ner kostnader så mycket som möjligt, eh, få ut maximalt av varje individ eh, genom att ha tajta scheman, uppdelade turer och andra osunda eh, sätt att organisera arbetet på. Det här är ju helt avgörande. Jag tror att, att vi... Att jobba som undersköterska skulle kunna vara lockande för många om man visste att man hade bättre arbetsvillkor, bättre arbetstider. Att man hade fler arbetskamrater så att man faktiskt inte sliter ut sig på jobbet. För det är ett, ett oerhört viktigt och, och, och värdefullt jobb att, att jobba och hjälpa andra människor som, som vi vet att många faktiskt vill. Men med de villkor som man har idag så är det inte okej. Okay. Så därför måste vi bort från... Man, man skulle kunna säga att vi idag... Man har kommit så långt så att, att synen på person, stora delar av personalstyrkan inom välfärden är lite slit och slängtänk. Eller just in time. Man, man bara bemannar med, minimo, med minsta möjliga antal till lägsta möjliga pris. Och då det är det klart att ingen vill 
att det inte framstår som attraktivt att söka sig till det. Men kan man däremot ändra så att vi som sagt får fler arbetskamrater, bättre arbetstider, mindre stress så kommer vi kunna locka fler att jobba inom välfärdsyrkena och kommer kunna höja kvaliteten på det sättet. Mm. Vilka skulle du säga är kommunernas största behov nu under coronapandemin? Det handlar ju till stora delar faktiskt om att veta att de kostnader som man får att de blir täckta så att man inte behöver oroa sig för att, att gräva för djupa hål i, i, i kommunernas ekonomi. Men det krävs också att staten inte heller går in och detaljreglerar kommunerna för mycket så att det finns ett utrymme i varje kommun att anpassa efter den situation som man själv lever i för tillfället eller de lokala förutsättningar man har för att lösa det här. Men för att ta sig ur det här så krävs det en, en stabil, långsiktig ekonomiska, stabila ekonomiska garantier från staten så att vi vet att vi kan rusta välfärden starkare i och när vi går igenom den här pandemin så att vi när vi kommer ut så småningom också kan bygga välfärden bättre och starkare för fler. Tack så mycket för intervjun Emil. Om vi börjar med den sista frågan som vi ställde till Emil som handlade om, om ekonomi efter pandemin. Hur ser du ut för oss i Trollhätta Mattias? Jo men han pratar ju mycket om att de extra kostnaderna ska täckas av staten och att man, och det har man ju rent tekniskt gjort då. Sjuklandekostnaderna har man täckt då som var för våren. Man har gått in med och täckt en del av de extra kostnaderna vi får för anpassningar och så vidare. Och man har ju skjutit till extra statsbidrag under året vilket gör att under 2020 så ser ju ekonomin Väldigt bra ut. Det är en av de väldigt fint resultat jämfört med tidigare år. Men han, poängen är ju egentligen här det han säger att vi måste ha en stabil långsiktig ekonomisk garanti för att stärka välfärden. För att i, i längden kommer det inte hålla. Och eh, corona har väl egentligen påvisat en del svagheter i vårt system om han den kommunala välfärden egentligen, speciellt då inom omsorgen. Men även inom utbildningsförvaltningen och flera andra delar egentligen. Och det behöver man ju egentligen då se över så att vi har förutsättningar för att liksom... Det är ju lite ett omtänkt, det är ett litet nytt, vad ska man säga, det är nya, ett nytt sätt. Vi vet liksom inte, vi kanske inte kommer gå tillbaka till hur det har varit tidigare exempelvis med folksamlingar och hur kultur och fritid och så vidare. Det finns ganska mycket som vi måste ta i och alla förändringar kräver ju resurser. Men i grunden är det den här starka välfärden som är det viktiga. Är den stark då fungerar saker och ting oftast ganska bra då. Och vi återkommer lite senare i, i programmet lite mer till, till, till Trollhättans utmaningar kopplat till demografi och sånt som Emil pratade ja. om tidigare. Men du Mattias, visst, det är rätt gött att bo i Trollhättan. Ja, alltså, nu har vi, vi har väl lutat fram en gammal riktig goinglåt här som vi ska spela här alldeles strax. Den, den, den är, det är ju, vad heter det, Ove Halvors och Janne, Janne Sicking. Det är två riktiga goda profiler här från stan, varav Ove Halvors faktiskt är min svärfar. Och den här låten, frågan om den, den här har de gjort en gång på slutet av 80-talet tror jag det var. Och då hade de något som hette Allsång i Lunnen, det låg borta vid Folkets Park. Och då sjöng de där och sköja med folk och härja. Och så gjorde de den här låten 
Och eh, hade den som någon slags signaturmelodi Så var det allsång och grejer Så att det är nog en, kanske några av er som lyssnar där ute som kan den Så vi kör här nu eller? <laughs> Alla sjunger ja, med nu ja. i, i Häng med till Trollhättan Jajamensan Häng med till Trollhättan Sveriges paradis Häng med till Trollhättan ett ställe där du trivs Häng med till Trollhättan Där kraften strömmar ut En promenad till gamle Dalertun Med bort på vår kanal Häng med till Trollhättan Varje gång vi åker in till stadens vackra torg Där bussar strömmar in från alla kanter för att tiden tas ner till slussen eller om du vill Ta dina barn och åka ner med dem till parken För visst är Trollhättan det bästa vi kan få Det finns allting för det stora och det små Häng med till Trollhättan Sveriges paradis Häng med till Trollhättan Ett ställe där du trivs Häng med till Trollhättan Där kraften strömmar ut En promenad till gamla Dalertur Med bort på vår kanal Häng med till Trollhättan Vill du köpa bil så ska du inte åka långt För savarna de tillverkar vi själva Och i saven kan du åka över våran långa bro Det är den som tar dig över elva för visst är Trollhättan det finaste vi har Och alla vi som bor är trivs så bra Häng med till Trollhättan Sveriges paradis Häng med till Trollhättan Ett ställe där du trivs Häng med till Trollhättan Där kraften strömmar ut en promenad till gamla Dalatur med bok på vår kanal Häng med till Trollhättan En promenad till gamla Dalatur med bok på vår kanal Häng med till Trollhättan Hej KG Elf, Vänsterpartiets representant i samhällsbyggnadsnämnden. Hur är det läget? Hej, jo det är bra faktiskt. Jag missade just ett sammanträde idag i nämnden eftersom vi på grund av corona har gått ner i antal ledamöter och jag är ju ersättare så att Mikael som har den ordinarie platsen var på mötet idag. Och så ser det ju ut nu för tiden i i den politiska sfären. Det blir inställt ibland och det blir lite annorlunda mötesformer. Precis. Men du är hjärtligt välkommen till Röd Radio. Jag har lite frågor att ställa till dig. Hur ser arbetet ut i samhällsbyggnadsnämnden? Ja, alltså nämnden har ju väldigt mycket frågor på sitt bord. Det är ju första mandatperioden som jag sitter med så här då. På många, många år. Och eh, samhällsbyggnadsnämnden är ju en sammanslagning av flera nämnder sedan tidigare. Så därför så är det en, en fantastisk bredd egentligen. Och, och eh, 
det gör ju det att det är väldigt komplext alltså att, att försöka kunna alla delarna i, i nämndens arbete och det ska ju inte vi som politiker göra men man försöker ju ändå vara så påläst och så initierad som möjligt men det, det kräver sin person det där faktiskt om man säger nämnden nämndens frågor omfattar ju egentligen planärenden Alltså bebyggelse och, och det mesta som sker på, på marken inom Tullhättans kommuns gränser kan man säga. Och, och det betyder ju att man har, har att göra med bostadsbyggande, med industrimarksutveckling, alltså markutveckling överhuvudtaget då. Ehm, I princip då med, som tillståndsgivare och tillståndsmyndighet. Men sen har man ju också miljöfrågor och miljötillsynen eh, som då gäller allting egentligen från eh, ett enskilt avlopp eller tillsyn på en, en restaurangs livsmedelshantering ända hela vägen ut till det ekologiska systemet om man säger så. Eh, och dessutom då så får jag göra det extra eh, smidigt nej, men eh, kanske extra roligt det är ju att vi också har i den här nämnden gator, vägar, parker, lekplatser och så vidare. Så att det är jättemycket alltså. Mycket långa möten och mycket diskussioner. De är ju stängda mötena så att förutom en gång om året. Så att mycket av debatten hamnar ju internt så att säga. Kan du beskriva lite hur ärende ser ut? Hur det kan se ut när det kommer till nämnden? Ja, det kan ju ofta började ju med en om det gäller en byggnadsfråga då så, så börjar det ofta med en detaljplan och den kopplas ju bakåt till den översiktsplan som har antagits i kommunfullmäktige och en detaljplan säger ju inom ett visst område hur man kan och skall och få bygga. Det kluriga just när det gäller detaljplaner är att de viktiga detaljplaner de tar man i kommunstyrelsen. Eh, vilket betyder då att, att det som de verkligen intressanta planerna de eh, har liksom redan beslutats när de sipprar ner till samhällsbyggnadsnämnden. Eh, och samhällsbyggnadsnämnden hanterar från start så att säga då mindre viktiga planer om man nu kan prata om sådana eh, när det gäller utbyggnad av bostadsområden och, och så vidare. Men eh, som i dagens sammanträde då som inte jag var på så var det uppe tre detaljplaner. Två av dem berörs centrala stan, eh, kvarteret Rödjan eh, och den andra berör kvarteret Älvhög eller nere vid Älvhögsborg alltså. Och den tredje handlar om, om det området som ligger mitt emot Magnus Åbergs gymnasiet. Där det idag finns studentbostäder som man avser att riva. Så att idag så beslöt nämnden sannolikt då att de här planförslagen då ska gå ut på samråd. Det vill säga då att berörda fastighetsägare runt om och andra parter i samhället kan lämna synpunkter. Det kan vara TEAB då som har någonting utifrån 
el och telekommunikation och sådana saker. Det kan vara många olika. Det kan vara miljösidan i vår egen nämnd då som har synpunkter och det kan vara Trafikverket eller Sjöfartsverket eller ja, det kan vara alla möjliga som, som bereds möjlighet. Så de frågor, de, de planerna eller ut, underlaget för de planerna var uppe idag och sen, sen så småningom så kommer alla de här svaren in och så kommer planen med de här svaren tillbaka till, till nämnden och eh, så småning, och så beslutar man kanske om att planen ska antas då och då ska den väl också ställas ut. Det är en lång process då när en sån här detaljplan tas fram. Men hör du KG, vilka frågor tycker Vänsterpartiet är viktigast i nämnden? Naturligtvis så knyter vi upp en hel del kring, kring stads, hur, hur ser stadsbilden ut i Trollhättan? Alltså om man nu kunde vara så ha så stor förhoppning så att man kunde prata om hur, hur, hur ska bostadsbyggandet egentligen se ut i Trollhättan som stad och kommun. Hur, vilken typ av lägenheter vill vi ha och behöver vi och, och vilken fördelning av dem vill vi ha. Tyvärr är det ju väldigt liten påverkan man har på det där eftersom det är aktörer, alltså byggföretag som, som styr över vad man vill bygga. Så att, men det är en viktig fråga. Alltså om vi kunde komma någonstans på, i den frågan att, att hur ska det se ut i Trollhättan? Det är den ena viktiga. Och den andra som jag tycker är viktig det är ju miljöfrågorna. Alltså hur hanterar vi vår, den miljö inom kommunens gränser som, som vi kan göra någonting åt så att säga? Ja, det är ett par viktiga frågor.
Vi hörde precis låten Fingers Crossed med Agnes som ju kommer från Vänersborg. Eh, dessförinnan fick vi lite matnyttig information om samhällsbyggnadsnämnden i Trollhättan eh, från KG Elf som är vår närsättare i den nämnden. Och eh, utöver det så har vi också Mikael Foldemark som sitter i samhällsbyggnadsnämnden. Eh, Mattias, vi lyssnade innan på Emil Bråberg och fick höra lite om SKR, alltså Sveriges kommuner och regioners syn på kommunala utmaningar. Hur tänker vi kring det här i Trollhättan? Jo, det tänker vi väldigt mycket runt. Det kretsar ganska mycket kring den problematiken han beskriver. Men jag ska bara tänka säga så här. Ja, det var en, en, en god politiker här i kommunen sa här under hösten i samband med att ekonomiutskottet hade, fick dragning här om det ekonomiska utgångsläget för kommunen då när vi gjorde budget. Och att han sa så här ungefär att, att han är politiker och inte ekonom. För det är ganska mycket siffror då som presenteras. Och, och hans fokus var på den politiska viljan då att göra Trollhättan bättre och inte förstå varenda liten siffra. Och det är, ju, det är ju en ganska sund inställning som politiker. Det är ju det är helt rätt då. Men då kan man ställa frågan, men går det styra en kommun utan att ha koll på ekonomin? <laughs> och mitt svar är nej. Ja. Och vi i Vänsterpartiet har ju lagt ganska mycket tid på det här att utbilda oss i frågan. Och vi, vi vet ju också att ska man få konkret förändring så kräver det att våra förslag exempelvis av finansiering. Finns det inte med i budgeten så finns, kommer det inte hända helt enkelt. Så kan man ju hårdra det lite. Men det är som du säger med problemen då. Trådheten, likt egentligen alla kommuner i Sverige, står ju inför en del problem som kommer påverka sådana lång tid. Det, det är en sak som kommer ske successivt. Så. Dels är det efterfrågan på välfärd, den kommer ju öka. Det är fler äldre invånare. Och samtidigt som detta då sker så har vi ganska många unga. Och det handlar, det handlar om mycket kullar med människor, hur mycket barn de har fötts under vissa tider liksom. Och sen har vi då de i arbetsförålder som ska utföra arbetet, då de är färre än tidigare. Det går alltså fler i pensionen som tillkommer på arbetsmarknaden kan man säga. Och det pratar ju också Emil om, alltså problemet att få ta på folk. Och det innebär ju att vi kommer behöva leverera mer välfärd då, samtidigt som vi har svårt att få folk att jobba i våra verksamheter. Och vi måste göra fler investeringar också då naturligtvis då i äldreboende exempelvis eller det kan vara förskolor och i samma veva måste vi rösta upp de lokaler vi redan har. Mycket byggdes ju så här 60, 70, 80-tal och då bör de bli lite smårisigt och måste fixas. Så att vi står ju, och det kommer ju kosta kommunerna och då är ju diskussionen om statsbidrag mer aktuella någonsin och det nämner ju Emil också egentligen och det är ju inte bara på grund av corona utan SKR då som han tillhör Sveriges kommuner och regioner har ju flaggat att kommunerna behöver mer pengar under många år. Och sen självklart Vänsterpartiet som parti trycker ju extra mycket på detta då. Och, och det har ju en viktig roll. Jag kan tänka mig att vi får lite med Olander som pratar om det sen också från Vänsterpartiet att vi driver på en ganska frikostig satsning. Jag tror vi, vi, är, nog, vi, är, nog, vi är nog värst av alla när det gäller liksom att satsa på kommunerna. Jag kan tänka mig i alla fall. Ja, men Trollhättan har ju egentligen bara en intäkt och det är ju den kommunala skatten. Det pratar vi lite inledningsvis om. Men den är ju trubbig som vi diskuterar. Det vill säga att den är inte progressiv. Det vill säga att de med hög inkomst betalar... En progressiv skatt skulle kunna göra att man de med hög inkomst betalar lite mer, helt enkelt. Så kan ju inte vi göra då. Och den är ju ganska oundviklig, en kommunal skattehöjning för många kommuner om de ska få det, om de ska få det gå ihop. Och man ser man ju lite när Mörsborg lägger sin budget nu. De har ju inte valt att höja skatten. Och det är ju neddragningar. Punkt slut liksom. Ja, men i trådligt han valde vi höja skatten. Det är under det här året 2020. Vilket gav nästan 100 miljoner. Det var 80 öre, säger man, kallar man det då. Men, och det har ju många partier kritiserat. Så, 
bland annat utifrån den frågeställningen du ställer egentligen liksom det här drabbar liksom de som har läggt inkomst och så och Peter Eriksson och Moderaterna exempelvis med att vi har överbeskattat trollhetterborna då och tittar vi endast på 2020 så kan det ju se ut så det är ju, för vi hade ju en reserv på drygt 50 miljoner men det hade ju varit ganska oansvarigt av oss att lägga ut de pengarna i förvaltningarna för vi visste att redan 2021 och året därpå så kommer det kommunala utjämningssystemet eller de bidrag man får minskar för de har gjort om det och då skulle vi få göra nedskärningar igen om du vad jag menar och det, vi kan ju inte ha en sån jojo-politik det är inte så här. Det är inte seriöst. Vi måste ju ha liksom en stabil, ansvarsfull och långsiktig plan för Trollhättan, om man säger så. Men det roliga är ju nu att nu har ju alla partierna lagt eh, nästan alla har lagt ett budgetförslag själva och samtliga partier behåller ju skattehöjningen. Så att det urades och gnälldes och gnyddes men eh, det blev, sen när det väl kom till kritan så var han ju ganska käck och kvar. Och det är ju givetvis ren populism då, <laughs> från deras sida. Eh, det hade ju varit politiskt självmord att gå till val då med att säga ja, vi ska skära ner hundra miljoner. Det hade ju liksom inte funkat. Så eh, på sätt och vis så bekräftade det ju att vi gjorde rätt i vårt beslut, eller? <laughs> men, eh, men samtidigt får jag ändå säga lite kritiskt och allvarligt att det är ju lite för ljuget. Till exempel vi står Moderaterna som vi vet är förkämpa för individuell frihet för de rika. Och för marknaden och som har oss som avsikt egentligen att bekämpa och avveckla välfärdsstaten. Och det är lite fritt översatt såklart, lite tillspetsat. Men så är det. Så där har du liksom hur vi ser på det. Vi har röstat för framtiden genom att höja skatten och vi har lagt en seriös, stabil och långsiktig budget. Men den ska vi prata mer om sen va? Ja, ja vi återkommer till den. Vi, vi tar ett nytt litet låt, låt break och lyssnar på Lean on me med Sandro Cavasso. If you're feeling down and all alone And you got nowhere to go Let's have a little conversation Cause every time I'm feeling low I'm swinging it up till I'm good to go It don't have to be complications If you smile, I, I, I've been washed away If you cry, I, I, almost every day You'll always have a friend in me <laughs> When you're lost, when you're scared When you're broke beyond repair You can lean on me
down on your knees and in sorrow And thinking there ain't no tomorrow You can lean on me, lean on, lean on me When you're lost, when you're scared When you're broke beyond repair You can lean on me You can lean on me When you're sad and insecure Ulla Andersson är en svensk politiker och riksdagsledamot sedan år 2006. Hon är ekonomisk politisk talesperson för Vänsterpartiet. Hon är ledamot i finansutskottet sedan 2006. Tidigare har Ulla även varit kommunalråd i Gävle kommun. Vi passade på att ringa upp Ulla för att ställa några frågor om Vänsterpartiets budgetsmotion. Hej Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomisk politiska talesperson. Kan du berätta lite om Vänsterpartiets budgetförslag? Ja, hej. Det kan jag gärna göra. Kul att få vara med måste jag själv först få säga. Lite spännande så här med ny teknik och nya grepp. Men Vänsterpartiets budgetmotion kom ju en tid av av covid-19, av pandemin och är självklart starkt präglad av det. Men man kan ju också säga att det Vänsterpartiet har pratat om väldigt, väldigt länge- har ju också blivit väldigt tydligt under pandemin. Hur välfärden har varit underfinansierat. Hur liksom klassamhället slår att människor med låga inkomster i arbetaryrken löper mycket större risk att bli smittade eller dö i covid-19. Och samtidigt så har vi också levt med en annan kris eh, under lång tid, klimatkrisen. Och det är de tre eh, ämnena man kan väl säga att vi har fokuserat på. Vi gör stora satsningar på att Få slut på nedskärningarna i vård, skola och omsorg som har blivit väldigt tydliga under krisen. Och istället för att vi ska bygga en bättre kvalitet, få bättre arbetsvillkor och, och göra de här välfärdssystemen bättre för oss alla så är det stora satsningar på vård, skola och omsorg. Sen försöker vi omfördela mycket, att rika får betala mer i skatt så att människor med låga inkomster får det bättre ställt. Och så har vi en stor satsning på, på gröna investeringar. Ja, i budgetmotionen presenteras flera olika satsningar. Dessa ska finansieras genom ett reformerat skattesystem. Kan du berätta lite mer om hur Vänsterpartiet tänker sig det nya skattesystemet? Ja, det har ju visat sig och det har vi ju sett i många rapporter att Sverige och Uderlander, den ekonomiska ojämlikheten, har ökat mest i bland OECD-länderna jämte Nya Zeeland då. Och vi har faktiskt det minst omfördelande skattesystemet bland EUs 15 kärnländer. Det är det nog inte många som vet om faktiskt. Vi har blivit något av skatteparadis för de rikaste i samhället. Vi har ingen förmögenhetsskatt, vi har ingen arv och gåvskatt. Vi har en fastighetsskatt som är lika om du bor i en liten träkåk i Bollnäs eller Trollhättan. Som om du bor i en jättevilla med pool och hur stora ytor som helst i Danderyd. 
Vi har en väldigt låg bolagsskatt. Vi har människor i samhället som betalar väldigt lite i kapitalskatt. Och kapitalinkomsterna är ju det som framförallt har gjort att inkomstskillnaderna har ökat så mycket i vårt land. Och de är väldigt ojämlikt fördelat. Den där rikaste klicken i samhället, de har nästan 90% av alla kapitalinkomster. Och det är oerhört mycket pengar alltså. Ungefär 300 miljarder. Svårt att sätta grepp på. Men man kan säga att det är ungefär en 8-9 års statsbidrag. Eller barnbidrag i statsbudgeten. Och det går till den rikaste 10 procenten i samhället. Så så, så, så ser det ut. Eh, och då föreslår vi då att vi ska heter det, beskatta dem med mycket kapitalinkomster. Med, med väldigt... Eh, exklusiva fastigheter, de med väldigt höga inkomster, de som har fått stora skattesänkningar under många år, att de ska betala betydligt mer i skatt. Och det ska vi då använda till att finansiera så att undersköterskor kan få högre löner, fler arbetskamrater så vi kan få en bättre äldreomsorg till exempel. Men också så att människor med låga inkomster kan få heter det, sänkt skatt. Det blir en form av röd skatteväxling helt enkelt. Det tror vi är bra. Vad skulle Vänsterpartiets budget göra rent konkret för oss i Trollhättan och Västra Götaland? Ja, för det första skulle jag vilja säga att ni skulle få ett tryggare samhälle. Dels för att vi skulle få en sjukförsäkring som det går att lita på. Dels att människor som har varit sjuka länge och fått det som kallas för sjukpension, det som heter sjukersättning. Den gruppen skulle få betydligt bättre ekonomiskt. Det är en grupp i samhället som lever under väldigt ekonomiskt utsatta förhållanden. Vi skulle också göra så att människor som har förlorat jobbet i krisen har ju känt på liksom hur det är att vara arbetslös och kan föreställa sig hur det, många av dem kan föreställa sig hur det är att gå ner mycket inkomst. Vi vill ju ha en starkt A-kassa jämt oavsett om det är covid-19 eller inte. Men också så har vi ju väldigt mycket mer pengar så att man skulle kunna minska gruppstorlekarna i förskolan så lärarna skulle kunna ägna mer tid åt elever och undervisning och så att vi skulle kunna få fler anställda om äldreomsorgen så att personalen där skulle ha tid att sitta ner och inte behöva stressa in och utslänga in den där matlådan i mikron och sen gå därifrån när den är klar utan ha tid för den gamla och ge den omsorg den faktiskt behöver och sen så skulle ni kunna få fler vårdplatser och fler bättre arbetsvillkor i vården så att människor som jobbar där skulle orka vara kvar och fler skulle vilja söka sig dit. Så jag skulle vilja säga att konkret och påtagligt så skulle ni få en bättre kvalitet i välfärden, ni skulle få ett tryggare samhälle och ni skulle få fler jobb. För våra investeringar i välfärden ger jobb, våra stora investeringar i utbildning leder så småningom till jobb och våra stora gröna investeringar. Det handlar ju bland annat om att Göra grönare ytor inne i storstäder. Det handlar om att, att kunna ha lokal energiförsörjning i bostadsområden. Det handlar om att bygga ut kollektivtrafiken, förbättra järnvägsnätet. Så det finns mycket som ni skulle kunna ha nytta av, tänker jag. Vilka satsningar ser Vänsterpartiet kommer att behövas efter coronapandemin? Ja, dels så är det ju så att vi är ju, har ju varit i en klimatkris länge. Och nu när vi behöver öka investeringarna både på grund av klimatet men också för att skapa nya arbetstillfällen. Så det är väldigt, väldigt viktigt att göra det så att det är klimatsmart, att det är bra för klimatet att vi kan ställa om. Så det kommer att 
behöva vara. Det andra är ju att vi måste få slut på de här nedskärningarna som har varit i välfärden under så lång tid. De här ständiga så kallade effektiviseringarna som innebär egentligen då att lärarna får springa ännu fortare och personalen äldre och sorgen lika så. De får liksom springa ihop sin egen löneförhöjning. Så att vi istället bygger ut välfärden. Vi behöver ha förskolor som öppnar på andra tider. Vi behöver minska gruppstorlekarna. Vi behöver ha bättre arbetsvillkor och löner inom välfärdssektorerna. Så det tycker jag är väldigt, väldigt avgörande. Att man får en, en förskola där förskollärarna och barnskötarna har tid för varje enskilt barn. Där man har en skola där eleverna kommer igenom med fullständiga betyg. Och att vi har en äldreomsorg som verkligen har tid och ge mormor eller farfar den omsorg som faktiskt behövs. Du lyssnar på Röd Radio. Eh, och vi hörde just en intervju med Ulla Andersson. Eh, förskola, skola om, och äldreomsorg tryckte Ulla på som viktiga frågor för Vänsterpartiet. Eh, hur tänker du kring det utifrån ett lokalpolitiskt perspektiv, Mattias? Är det frågor som vi jobbar med på lokal nivå också? Definitivt. Jag, jag tänkte på Ulla hur duktig hon var. Jag tänkte, man kan ju inte rösta på något annat än Vänsterpartiet efter detta. Det är ju så bra allting så att... Nej men skämt åsido, det är det, självklart, det, allt, det, allt det hon säger hänger ju ihop här med det vi jobbar för. Och det, när det gäller vård, skola och omsorg, det är ju egentligen det mycket av politiken lokalt kretsar kring. Sen har vi ju inte bara de tre delarna utan vi har ju andra samhällsuppdrag som samhällsbyggnadsnämnden som vi lyssnar på nyss med KG då. Som hjälper till att göra trollatten till Sveriges paradis. <laughs> ja, jo, men det, det, är ju, det, är ju, det är ju faktiskt sant. Det är en väldigt, väldigt välordnad fin stad också. Men när det gäller vård, skola och omsorg det är definitivt viktiga frågor för oss och vi jobbar aktivt med det. Eh, men då måste det finnas pengar till det också. Och den här budgeten ser väldigt fin ut för en kommun som oss om den har gått igenom. Då. Mm. Vi säger om vi hinner med en lite, lite om aktuellt i lokalpolitiken strax också. Men, mm. men dessförinnan så sticker vi mellan med, med ännu en låt och nu lyssnar vi på Billie Eilish, Therefore I Am. I'm not your friend. Just know I'm not your friend or anything 
Mattias, kan inte du berätta lite om hur arbetet med att ta fram en kommunal budget går till? Åh, oh, riktigt god fråga. Ja, men det ska vi alltid prata om. Eh, jo, men egentligen börjar allting med att stadens förvaltning lägger fram ett förslag vilka resurser de behöver det kommande året. Och eh, då kallar de det formellt ramförändringar. Och det är typ sådana här ökade kostnader som de har. Det kan vara en extra hyra, hyreshöjningar, nya system de behöver köpa och så vidare. Eh, jag läste han, vänsterpartisten och vänersborgaren här, och Lutz Rinsland. Han skrev det ganska roligt i sin blogg här. Då skrev han ungefär så här. En budgetprocess börjar varje år med att kommunens förvaltningar lägger fram A. Förra året gjorde vi underskott för att B. I år vill vi försöka komma till rätt med, men tyvärr kommer vi nog inte att klara oss om vi inte får tillägg och se demografiska belastningar, nya lagföreskrifter, kommunens målsättning om det. Vi skulle behöva behöva tillkommande anslag. <laughs> lite kort så lite svårt när han skriver. Men ramförändringen i alla fall är ju således resurser för förvaltningarna måste ha för att kunna bedriva sin verksamhet som de har tänkt sig. Sen så har de ju givit önskemål om, om mer kvalitetshöjande åtgärder eller satsningar då, som vi politiker kallar det. Och det är ofta den här, den delen som vi då inom majoritetspartierna, vi tror att han är det Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och då förhandlar vi ju om det. Alltså hur mycket ramförändringar liksom måste de ju ha om man säger så men exempelvis då så vi i Vänsterpartiet drev på nu då i den här förhandlingen, den sker ju internt att arbetsmarknaden och socialförvaltningen skulle få ett större anslag och det lyckades vi väl till viss del med och då landar vi på 16 miljoner där då inbär ju att de tillsammans med den här generella ökningen de får då får totalt nästan 19 då och det kan de Tanken är att de främst ska kunna göra en del tidigare projekt. Vi har nämnt några här, bland annat som stationen. Vi har även en del fältassistenter och så som har finansierats då år för år. Men nu blir de mer permanent verksamhet då. Så det känns riktigt bra. Sen är det ju, har vi ju liknande förhandlingar för varje förvaltning. Utifrån vad man tycker att den ska kunna satsa extra på då. Och utbildningsförvaltningen får ju... En peng här då för att förverkliga skolutredningen för en likvärdig skola som Fahim pratade om här i ett tidigare avsnitt och Elena. Och eh, jag tror nu om jag förstod på Fahim senast jag pratade med henne så skulle de göra en satsning på språkutveckling i förskolan med en del av de här pengarna nu direkt. Vilket är tummen upp med tanke på vad vi pratade om innan då, 
vikten av en bra förskola och så. Omsorgsförvaltningen får också ett rejält tillskott då. Får ju också en ganska frikostig statlig satsning som kommer från regeringssidan kan man säga. På nästan över 20 miljoner extra. Och, men de har ju medel då exempelvis för att ha kvar Lambogården. Har vi nämnt här. Och det är ju en, ett äldreboende i Vänåsaka. Och nu förhoppningsvis de kan utveckla en del av de här grejerna de har på gång då som ett demensteam gör ett språklyft bland, sina, bland de anställda och se över hemtjänsten. Förhoppningsvis öka grundbemanningen och så. Det får vi se vad det räcker till. Och sen utöver detta så för, kompenseras ju även eh, förvaltningarna för pris- och lönehöjningar. Så de får ju eh, eftersom ja, då är det en inflation, alltså kostnaderna ökar och lönen nu landar ju kommunals eh, ja det är ju kommunala på diskussion de landar ju i sin eh, lönerörelse här nu med avtal från första november som var jag ska inte uttala mig, vi är efter arbetsgivarsidan här, men de är ganska okej okay, verkar som de tyckte. Ja, så att vi har ändå lagt en väldigt stabil och genomtäckt budget för 2021 kan man säga. Det, det, och det kan man ju inte riktigt säga att de andra partiernas budgetar har. <laughs> nu kan vi inte de försvara så här. Men det, men det var ju så, vi tappar ju en del diskussion i fullmäktige för att vi har ju reducerat antal ledamöter och tagit bort egentligen möjlighet till replik och diskussion där. Men i alla fall kunde nog behöva ett helt program för att reda ut i alla ekonomiska abrovinker som föreslår. <laughs> men, det, men, men jag tycker faktiskt att de är inte riktigt ärliga mot trådligtiborna. Det, det får jag ändå säga. Och det är väl egentligen... Jag tycker ändå, speciellt Moderaterna då, som har gjort en budget ihop med Centern och Kristdemokraterna. De gör ju ändå anspråk på makten. Och då är det ju ändå på tiden att de på ett seriöst sätt visar vilket trådligtan de vill ha. Och det tycker jag inte riktigt de gör idag. Så det, och det var lite därför det är extra tråkigt då att man liksom inte kunde ta den diskussionen i fullmäktige. Um, för det är ju coronatider. Och um, fullmäktige har ju reducerats en gång tidigare från 61 ledamöter till 31 för att liksom hålla distanseringen. Vi återgick i, i annan lokalt 61 men det är allt för många då som sitter i fullmäktige som är i riskgrupp. Och eh, vi får inte riktigt till det i de lokalerna som är. Eh, återgick till 31 nu då. Och för att reducera, i och med att det är särskilda rekommendationer nu i vårt område här. Så eh, drog vi ner så att sammanträdet inte ska vara mer än två timmar. Det handlar ju lite om att är man i samma lokal under lång tid så ökar risken och så. Och då tog vi bort möjligheten till replik. Vilket gjorde att vi bara egentligen presenterade våra budgetar väldigt kort. Och det, det är, demokratin tar lite stryk här, det är så. Och nu kommer det även, som KG nämnde då, den nämnden. Det är upp till varje nämnd att bestämma om man vill reducera antal ledamöter. Eh, kommunstyrelsen kommer göra det nästa möte också. Jag vet att diskussionen förs i utbildningsnämnden. Och eh, vi tittar på en digital lösning för att kunna sammanträda mer utspritt just nu, i alla fall i fullmäktige sammanhang. Men man ska även göra en utvärdering för regionen nu har ju haft ett sammanträde helt digitalt. Och vi ska se om inte vi kan se om det går att lösa också. För då hade vi kunnat, behöver man inte reducera, man inte ta bort debatttid utan man kan liksom ha distanseringen fullt ut. Sen är det hårdare krav i kommunen i sin helhet. Jag pratade med Paul Åkerlund om det när vi hade möte med gruppledarna kring just corona-uppdatering och så. Att, men det kanske inte är så mycket mer vi kan göra nu nästan. Utan vi har faktiskt tagit till 
nästan alla åtgärder som går nu. Nu är liksom, jag tror det var biblioteken var den sista nu man tittar på om det ska stänga. Badplats, eller badhus är stängda. Man har anpassat verksamheten på fritidsgårdarna. De är inte stängda men det är också en samhällsviktig instans. Speciellt när folk sitter hemma trångt och sådär. Men man, vi har, om man ser över liksom kontinuerligt har man gjort hela tiden egentligen med skyddsutrustning och hela den biten. Ja, så det är så det ser ut nu. Så att det är, vi vill väl uppmana våra lyssnare egentligen här också att man, man får tänka oss för nu. Nu är vi fyra i studion här totalt men i olika rum. Men det är, gäller det med bussresor, undvika det onödiga kontakter med alla egentligen förutom familjen och tvätta händerna, de här klassiska sakerna. Bara hemma om du är sjuk. Den är ju den som man märker har varit problematisk för oss i kommunen också. Det är mycket tydligt på det att man har gått till jobbet. I alla fall om man tittar lite under våren. Och det är, det, det är tid för att vara aktsam. Ja, det är tufft mm. nu. Det, det gäller att, att hålla i och hålla ut, mm. eh, som de säger. Och vi sitter ju här och lyssnar på, på Röd Radio som vi faktiskt uppkom just på grund av att vi inte kunde träffas under den här pandemin. Ja. Ett sätt att komma ut till medlemmarna och alla våra medlemsmöten och alla våra politiska möten sker i princip via digitala verktyg just nu. Så det är tufft, men vi gör det för att vi ska minska smittspridningen så gott vi kan. Vad är det där varande? Ja. Mm. Som sista låt i programmet så tar vi och lyssnar på terapi av Miss Lee. Jag har gått i terapi Jag har ransakat mitt liv jag har kämpat med mitt mörker för att ge dig något stabilt Gått igenom mitt arkiv, städat undan alla lik Jag har gjort så gott jag kan men jag behöver mera tid Så, jag måste varna dig, allt är inte borta Och det kan nog ta ett tag och jag kan inte låsa Vad du ser är vad du får, och jag vet att jag är svår Skippa skriket, prata bra Och jag kommer nog att lära mig Men det kan ta ett tag Vad du ser är vad du får Och jag vet att jag är svår Du behöver inte säga någonting mer För jag förstår Och jag fattar om du går Mitt erbjudande består Men jag måste vara ärlig Vad du ser är vad du får
Nu är dagens program i stort sett slut. Vi vill säga tack för idag. Vi som har gjort programmet är jag, Torvald Asplund och Mattias Voldemark i studion. Jag har även varit producent och i studion har vi också haft med Nåme Nygård till våran hjälp som också har valt musiken. Redigering har Erik Gärvele stått för. Röd Radio finns även som podcast och du hittar oss där poddar vanligtvis finns. Nästa program sänder vi redan tisdag den 15 december klockan 18. Och det blir ett lite annorlunda julspecial som kommer handla om att julen tyvärr inte är den trevliga högtid för alla som man kunde önska. Det kommer handla om våld i nära relationer och om missbruk i hemmet. Det är tyvärr en verklighet som allt för många lever med och som gör julen till en extra tuff tid för många människor. Vi vill rikta ett stort, stort tack till Radio Trollhättan för att vi får vara i er studio och för all hjälp vi får med den tekniska studion. Tack så mycket för att ni lyssnade!